Française ou presque. Le podcast d'une vie introduction. À travers le prise d'une française. Ou presque. Bienvenue à Paris. C'est ce qui était écrit sur un grand mur à l'aéroport Charles de Gaulle. C'était le début de 2013. Et après un vol de 6 heures sur Icelandair, une longue escale à Reykjavik, deux planichards et un migraine horrible en prime, je suis arrivée à Paris. J'ai eu de chance à l'aéroport JFK car le réceptionniste m'a autorisé à enregistrer pas un, mais deux bagages supplémentaires, sans frais. Je lui ai raconté une histoire larmoyante, disant que j'ai déménagé dans la ville des Lumières. Par conséquent, je venais devant tout ce que je possédais et j'avais donc sur moi le reste de mes biens terrestres. Le résultat 250 dollars économisés. Yes Le numéro de vol était le 0614, la date de mon anniversaire, le 14 juin sûrement. Donc, si je remettais en question mon déménagement en France, c'était le destin qu'il écrivait. Et ma crise de la vingtaine était le moment parfait de partir. Et la France était prête de me recevoir. Je suis sortie de la douane facilement et une fois à l'extérieur de l'aéroport, j'ai cherché un taxi car j'étais trop fatiguée pour prendre le bus ou le train. C'était un court trajet de 30 minutes jusqu'au nouvel appart. Ma nouvelle colocataire, bien trouvée sur Airbnb, m'attendait juste avant la porte de son émoi. Bonjour, comment ça va? Elle m'a souhaité la bienvenue avec ma première French Bees. J'ai rapidement réalisé que le confort de mon intime vie américaine était quasiment disparu. En regardant l'escalier en colimaçon menant de la porte jusqu'à mon appartement au quatrième étage, sans ascenseur. Ce qui signifie en fait le cinquième étage à Paris, car le reste des sociétés est juste considéré comme zéro. Bref, d'une manière ou d'une autre, Raphaël et moi avons réussi à amener tous mes sacs aux escaliers et à les fausser dans ma chambre, soit disons cosy. <rire> Apparemment, tout est de taille normale, mais je viens de vivre une vie américaine de grande taille. Fair enough. Une fois bien installé, je me suis connecté à Skype. Je parlais avec mon ami française qui attendait des nouvelles de mon arrivée. Nous nous étions rencontrés à New York un an auparavant. Et j'avais trop de chance, car elle a pris un jour de congé pour m'aider à obtenir un passe Navigo, un téléphone portable français et a ouvert un compte bancaire. Dans un nouveau pays, ces tâches administratives simples peuvent être très pénibles et l'aide quelqu'un qui vit en France et par la langue peut être très utile. Mais avant que tout cela ne se produise, j'ai rangé mes affaires, puis j'ai acheté une baguette et un orangina dans le magasin le plus proche. Avant que je puisse finir la meilleure moitié de la baguette, je suis allée dormir. Ma sieste a duré trois bonnes heures, avec des oreilles toujours bouchées à cause de l'avion. J'ai pensé que je devais aller au supermarché pour prendre le plein de nourriture pour la semaine et rester éveillée le plus longtemps possible. Je ne sais pas pourquoi faire des causes dans d'autres pays me passionnent tellement. Mais c'est le cas. Les emballages, les étiquettes, les Allemands que je n'ai jamais goûté. Le boudin, sérieusement. Tout à votre disposition. Bien sûr, en tant que vegnasse, j'ai acheté des sandwichs et des salades pré-emballées. 
quelques boîtes de biscuits et when in Rome, du fromage. J'ai fait la queue en faisant semblant d'être française et ça allait bien. J'ai mentalement calculé combien je devrais caisser pour que je comprenne le montant qu'il dirait en français. Euh bien, c'était avant que le cassé me pose une question en dehors du script. <rire> Apparemment, il m'a demandé si j'avais la carte de fidélité du magasin. Ce à quoi j'ai répondu, oui, un sac s'il vous plaît. J'ai été démasquée et réduite à l'américaine monolangue que j'étais. No, I don't have the card or a bag. Thanks. En revenant du supermarché, je suis passée devant un café parisien typique près de Metro Jarès. À 21h, il y avait la foule animée. Des belles chaises d'orqueur en votant et des tabrons avec à peine de la place pour s'y faufiler. Toutes également illuminées par l'éclat jaune des lampes chauffantes suspendues au-dessus. J'ai vraiment ressenti le besoin de m'y asseoir. Malgré le froid de février et euh, mes sacs d'aliments pré-emballés. Cet endroit semblait si français. Mais est-ce qu'il autorisait quelqu'un comme moi à ce soir, en étrangère sans élégance française et chambre d'antan? Je suis passée devant le café deux ou trois fois avant que le serveur me propose finalement un menu et me demande Voulez-vous boire à manger? <rire> J'ai fait les deux. Un si doux et un croque-monsieur. Le devoir accompli et souffrant d'un décalage horaire de plus en plus lourd, j'ai demandé l'addition en anglais. Check, please. Quand j'étais trop fatiguée pour tenter quoi que ce soit de plus en langue française. Le serveur m'a demandé d'où je venais pendant que j'ai payé la facture. Il est rapidement revenu avec mon monnaie et j'ai réussi à me murer. Merci. Ce à quoi il a répondu Merci à vous. Et bienvenue à Paris.